0: Efectivamente, todos somos lectores y en esta sección nos gusta hablar con distintos tipos de personas. Algunos están relacionados con la industria del libro, algunos son escritores, eh, otros leen profesionalmente, pero la mayoría son gente que tiene otra profesión totalmente distinta y que nos cuenta simplemente... Que le cómo fue su formación de lectores y cómo es lo que nosotros llamamos su biografía lectora. Hoy hemos convocado a una amiga que está del otro lado del océano Atlántico. está en Europa, está en la ciudad de Torino, si no me equivoco, en Italia, desde hace ya más de un año debe hacerlo, lo vamos a, a preguntar. Es una ilustradora de lujo, es una maravilla las ilustraciones que hace. La pueden ver muy a menudo en la revista digital Seúl. Alguna vez tuve la fortuna de que ilustrar alguna nota mía. Eh, son preciosas y además este, digamos tienen una, una fantasía visual, mezcla de elementos que me parece extraordinaria. Se llama Victoria Morete y la tenemos en línea. Hola Victoria, ¿cómo te va? Gustavo Noriga te saluda.
1: Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué, qué, ¿Qué presentación me acabas de hacer? Estoy colorada ya.
0: Espectacular, podríamos cerrar acá para no arruinarla.
1: Claro, ¿todo bien?
0: Todo bien querida, un gusto realmente escuchar, estar un rato charlando con vos Victoria. ¿Cuánto hace que estás en Europa? Un año y medio. ¿Año y medio ya? Ah, mira qué impresionante. sí. sí. Y bueno, se te ve establecida que haces dibujos para otros lugares, para... Me acuerdo en algún momento mostraste para un restaurante, si no me equivoco, ¿no es cierto? Sí,
1: sí, sí, sí para... Bueno, acá hay un, una empresa muy importante que tiene tres restaurantes y les dice los menús de los tres. Viste que uno es un bar, otro es la confitería y el otro es un, otro tipo de restaurante. Eh, bueno, y tuve la suerte de poder trabajar con ellos, de hacerle varias cosas, eh, pero sí, de a poco me fui acomodando y estoy muy contenta en la ciudad también.
0: Qué bueno, espectacular. ¿Es lindo Torino? No conozco esa zona de Italia.
1: Mira, sinceramente cuando llegué acá yo no, no me esperaba encontrar esto. Yo llegué a las 12 de la noche, vine a Torino para hacer la ciudadanía y bueno, con mi hija que tenía que ingresar a un colegio, la elegí porque era una ciudad ni muy chica ni muy grande, tranquila, para para que ella se pueda adaptar. Y me sorprendí eh, para bien. Al día siguiente me acuerdo que con la luz del día vi la ciudad y no no podía creer eh, por qué nadie habla tanto de turismo.
0: mira no o sea nada. que era, un, era una especie de secreto que había, que era una sí. gran ciudad.
1: sí Sí, sí, yo creo que sí, un poquito sí, porque tiene todo lo que tienen las otras, pero no es tan turística, claro. así que no es algo raro.
0: Y culturalmente, ¿cómo es eh, Turín? Esto estamos hablando del norte de Italia, ¿no es cierto?
1: Sí. Eh, eh, y acá, mira, yo te explico: el norte de Italia, viste, como siempre han hablado y se sigue hablando, la diferencia entre el sur y el norte de Italia. Eh. Acá, básicamente, eh, viene hay mucho, mucha, mucha inmigración, digamos, de, de, de varias partes de Europa, de, de, de América también, pero aparte del sur de Italia. Claro. Entonces, es muy difícil que te encuentres con personas que hayan nacido en Torino, básicamente. Claro,
2: claro. La mayoría Italia, claro. vino de
1: Nápoles, claro, uh -huh. la Puglia, viste, de Sicilia. Entonces, hay como una mezcla muy interesante porque también, viste, hay mucha gente de Latinoamérica. Claro. colombianos peruanos brasileros argentinos eh, y de, de áfrica entonces este hay como una mezcla muy muy especial que no es la típica ciudad fría del norte de italia que, que uno piensa eh, tiene toda la calidez de toda la mezcla cultural de Qué bueno, de, bueno de, y mucho arte no porque es una ciudad barroca absolutamente o sea eh, muchos museos, mucha muestra todo el tiempo de arte que cambia, es realmente muy muy interesante.
0: Y contame Vic, contame tu chiquita qué tal se adaptó, porque para ella, para vos es un cambio muy grande, por ahí para ella todavía no no, no lo sintió tanto, o quizás sí, contame.
1: mira a mi hija le encantó, igual que a mí la ciudad cuando llegó, eh... Y se adaptó al colegio, que por supuesto costó un poco. Durante el, el primer mes y medio que empezó el colegio, eh, lloró casi todos los días. Ay, que la dejaba en la puerta. Y para ella era todo nuevo. Viste, claro. el idioma, los amigos, la casa, el país, la escuela, todo. Eh, pero después se fue... mira yo tengo como... Ella en los recreos me hacía dibujitos. Viste... <risa> y ponerle que los primeros días me hizo como 50 dibujitos los primeros cuando ah, los dibujitos pobreza. iban bajando sí. la cantidad era porque iba jugando más se y estaba se adaptando más con sus compañeros claro, claro
2: qué genial y
1: nada ya llegó un punto que después este, le decía mi colegio al de acá y no al de Argentina claro. entonces ya ahí hubo como un quiebre viste un cambio importante en donde ya estaba ahora está feliz de la vida
0: escúchame, cuántos años tiene creo que lo dijiste pero se me pasó
1: Ocho, ahora cumple nueve. Ay,
0: pobrecita chiquita. ¿Y, y vos ya sabías italiano o estás, aprendiste ahí?
1: mira eh, yo sabía porque había hecho un curso hacía unos años atrás, pero como diez años atrás. Ponele que había hecho diez, tres meses de italiano y después, antes de venir, con un profe de italiano, de italiano que venía una vez por semana a casa, medio que refrescamos un poco y mi hija conoció algunas palabras, pero algunas. Claro. Eh, Después, cuando llegó acá, la verdad es que cuando eh, entró en el colegio, estar ocho horas en la escuela, ah, habla ahora, hoy en día, es italiana hablando y argentina, las dos cosas, ¿no? Habla de eh, pero sí, habla los dos idiomas a la perfección.
0: ¿Y, vos, y tú italiano cómo estás?
1: No, no es como el de ella el mío, ¿eh? Porque sea, yo, yo hablo mucho español, pero claro. me defiendo bien, me hago entender, o sea, claro. me, me, hablo, hablo. Por supuesto que no no, no soy con bilingüe como mi hija.
0: Claro, espectacular. Bueno, Victoria, contame un poco de vos. Primero quiero saber eh, si, si. Recién me contabas que tu hija en el colegio su forma de expresarse digamos era vía dibujo. Vos cómo eras de chica? Era era pasaba lo mismo, así te fuiste convirtiendo en ilustradora?
1: Y a mí siempre me gustó dibujar, siempre, o sea, de chiquita eh, en el colegio en los momentos libres o cuando no me gustaba una materia me estaba dibujando, llegaba a mi casa y por ahí me encerraba y dibujaba también. Eh, nunca tuve el problema que tienen muchos de los chicos que están en la secundaria De no saber qué es lo que van a estudiar Jamás se uh -huh. me cruzó por la cabeza Porque yo tenía muy claro que iba a estar Bellas Artes cuando termine Ajá. Entonces nunca fue una pregunta que me tenía que hacer claro. eh, Siempre, siempre supe y siempre estuve ligada a eso Antes de, de entrar a Bellas Artes Hice algunos cursos en Bellas Artes también Y después ya directamente entré a hacer la carrera claro. Cuando era la no Prileano redón Porque hace muchos ah, sí. años eso eh.
0: Claro, claro. Escúchame, vos sabés que en este momento de la entrevista yo siempre le pregunto al entrevistado qué hacían sus padres, digamos, para ver qué clima había en la, en la casa, si las profesiones tenían relación con la lectura, pero en este caso eh, yo sé muy bien qué hacía tu papá, porque tu papá fue eh, es el gran Puma Morete, el jugador del cual yo debo haber gritado, no sé, 80, 100 goles, en la primera de River, yo faná de River, y además el Puma fue de los campeones del 75, o sea, este un, un, un tipo espectacular, y bueno, jugó en, él dice que pasó por Boca, que no jugó en Boca, pero lo cierto es que eh, jugó en Boca, jugó en muchos lugares, una figura importante del fútbol argentino, eh, pero bueno, es, no deja de ser, este más, por más allá de que de, que, de, de, de la simpatía que me generó a lo largo de todo este tiempo, no deja de ser un futbolista y uno se pregunta cómo es eh, la casa de un futbolista en términos culturales, o sea, cómo se manejaba el tema de la lectura y tu pasión por el dibujo.
1: Eh, mira en mi casa, mi, mi viejo le... El diario está totalmente informado. Eso, mi papá lee toda, toda, todas las cosas que tienen que ver con la actualidad, pero no agarra un libro. No, no, Ajá. nunca nunca fue una persona cercana a leer libros. A diferencia de mi vieja, que eh, era una mina que leía muchas novelas, y novelas podían ser novelas, qué sé yo, como decirte Sidney Sheldon, sí. o por ahí mi vieja también te leía Cortázar, había Ajá. cualquier cosa en la biblioteca de mi mamá. Claro. Eh, yo me crié con ellos dos. Después. Mi hermano, que es el único hermano que tengo y es más grande que yo, en el colegio era siempre fue un desastre, hasta el quinto año nunca agarró un libro. Ajá. Y a mi hermano después le agarró la pasión por la lectura. Ya ah, eh, De adolescente, hoy en día es una de mis referencias cada vez que le tengo que preguntar algo, porque la biblioteca de mi hermano es gigantesca y es un tipo que no le alcanza la vida para leer todo lo que quiere leer. Ah, y o sea, fue de un es, momento es... a
0: otro que se le agarró la, el, sí. el interés por la lectura.
1: Sí, sí. Eh, y bueno, por eso te digo, en mi casa había de todo, pero eh, siempre fue un apoyo permanente de mis viejos con respecto a, a, a lo que yo quería estudiar, porque uh -huh. no era fácil, o sea, vos imagina a mí se me reían en la cara mis compañeros diciéndome de qué iba a vivir después, o sea, cuando estudié Bellas Artes, porque claro. era una carrera, uno iba a ser escribano, contador, no sé, claro, claro. Eh, abogado. Claro, y, y yo, mi voz de qué vas a lograr era la pregunta, ¿viste? Claro. O sea, te vas a morir de hambre, y todas esas cosas. Y no, mis viejos siempre confiaron y, 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 y me, me bancaron, digamos, en eso.
0: Me estaba acordando cuando decía de que tu viejo era un tipo súper informado. Una vez lo entrevistamos con, con Majul, al, al Puma. este, Y nada, hablábamos de su trayectoria, de fútbol, que esto y que lo otro. Y al final le dice a Majul, este, Morete, le dice, mira, te quería decir una cosa más. Y empezó a hablar de política, y estaba, pero no saben lo afilado que estaba, el discurso que tenía, la claridad de las ideas, muy apasionado también, este, pero era espectacular, así que realmente muy, muy, este, muy, muy enterado, una persona realmente informada, eh, sí, evidentemente sí. en esa conversación.
1: Sí, sí, no, aparte mi viejo es una persona que eh, prácticamente no fue, a, o sea, fue al colegio, él empezó a jugar fútbol de chico, Claro. Eh, pero no tiene ni una falta de ortografía, viste estas personas que, que en, y no por leer libros, digamos, claro. ¿entendés? Porque, sino porque lee, lee todo lo que tiene que ver con la actualidad, eso claro. sí.
0: Escúchame, eh, y, sí, sí. y tu mamá que falleció hace creo que relativamente poco, ¿no? Que, sí, que, cinco que meses. Hace cinco meses nada más. Pobre, ¿y cómo está tu papá ahora con esa historia de una y está compañera bien, está de.?
1: Yo,
0: porque fue la, su que, compañera sí. de toda la vida, ¿no es cierto? Sí,
1: sí, sí. Este, la compañera de toda la vida. Él se puso de novio con mi mamá cuando tenía 19 años. Oh. Eh, sí, 50 años juntos. Es un, Qué tremendo. Eh, es mucho
0: qué tremendo.
1: Eh, y sí, mi vieja ya no estaba bien en los últimos tres años más o menos uh -huh. eh, y bueno, ahora mi viejo está llevando, o sea, todo este momento que es muy reciente también, como puede, ¿no? Dentro claro. de, de, de lo que puede tratando de, de nada de salir, de no, de no, de no quedarse, viste, y, y, y que la cabeza, eh, digamos, haga el duelo de la mejor manera posible, claro. pero bueno, también él, él haciendo sus vidas y encontrando sus momentos que también él estaba muy abocado a cuidarla, mi vieja, en este último tiempo, ¿viste? y por ahí eh, había momentos de él que, que, que no, no los podía hacer, claro. hacer cosas que, que necesitaba. Claro. Eh, así que nada, lo está llevando de la mejor forma que, que puede, digamos, claro. pero es un vacío que, que no lo va a poder llenar nunca. Claro,
0: claro, bueno, un, un cariño muy grande para, para el Puma. Contame, Victoria, este ¿Qué, ¿Qué referencias tenés en el mundo del arte para lo que haces vos, digamos? ¿no? Que, porque vos tenés un estilo muy muy personal, uno ve una cosa tuya y dice, ah, esto lo hizo Victoria. Yo cuando veo las ilustraciones de, lo, de los domingos en Seúl o alguna otra cosa que después te voy a comentar, este, digo, esto es, esto es Victoria, claramente, ¿qué referencias tenés?
1: Con respecto, vos decís artistas... Claro, qué, eh, qué artistas,
0: eh, de, m, digo, ilustradores por ahí, o por ahí artistas, pintores, lo que sea, que, que vos sientas como una especie de maestro o algo así.
1: Eh, a mí me gusta mucho eh de en cuanto a, más allá de la vida de él o lo que sea, el trazo y, y la uh -huh. manera de, de mostrar, eh, a lo mejor... Eh, el alma de, de de lo que el tipo quiere mostrar que siempre por lo general eran las minas que estaban laburando o personas que claro. estaban en su mundo bailando o tomando algo y él llega a, a, a un punto en donde con dos o tres trazos te, uh -huh. te muestra eso y eso eh, para los que nos gusta dibujar es eh, es como es como uno lo ve de una manera muy sencilla pero hay que hay que saber a, a arribar a eso no a, a llegar eh, y eso me, me siempre me conmovió y me gusta mucho porque creo que es uno de los pocos que, que, que logra captar eh, y llevarte a ese lugar donde él te quiere llevar digamos claro. y mostrarte lo que te está mostrando claro eh, eso me gusta mucho además de que estéticamente me encanta o sea su, su su manera de de, de, de su laburo no y, Pero sí le... es uno de los grandes referentes. ¿Y
0: leíste de la vida de él? O sea, ¿lees vidas de cosas más allá de, de estudiar, digamos, el trazo, como decía vos, la forma de, de, de pintar o de dibujar? Eh, ¿Lees vidas de dibujantes y pintores, etcétera?
1: Sí, 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 me, me, cada tanto me gusta, o si hay algo que me gusta, indago un poco y, y me meto y averiguo, por lo general, me, mi laburo tiene mucho de eso, Viste que eh, o cuando tengo que dibujar un libro incluso, ilustrarlo, uh -huh. me tengo que meter dentro de una historia que, que, que tienes que investigar, o cuando me encargan un mapa también tengo que investigar y, y, y ver y leer y, y, y buscar y, y ver a dónde... Viste, eh, eh, nada, más allá de aprender, saber cómo sacarle el cubo a, a, a lo que vos querés contar después con el dibujo, ¿no? Claro. O sea, es como cuando uno lee una nota para ilustrarla también.
0: Claro. escúchame ju eh, justamente... Eh, había visto que Pato Gutiérrez estaba sacando un libro sobre Victorio Campo y que lo estaba haciendo con vos, mostró algunas sí. cosas que te eran muy impresionantes, muy lindas, que además representaban a Victorio Campo. Eh, ese es un laburo muy lindo, todavía no está editado, pero me imagino que eh, habrás tenido que hurgar ahí también, por ejemplo, en Victorio Campo, ¿no?
1: Claro, este, bueno, ese es, es un libro hermoso de Pato, eh, está escrito en soneto, en, en rima, está dirigido, fue pensado como para chicos, pero en realidad es para grandes también, y es completamente ilustrado, es la vida de Victoria, o sea, de eh, todo con ilustraciones, eh, contado de una manera cálida, simple pero que, que lo entendés a la perfección eh, y jugando con los dibujos que acompañan el texto, ¿no? Claro. Que, que, que son de igual importancia las dos partes. Qué bueno. Pero claro, que desde ya que uno va... Eh, hay personajes como Victorio Campo que a lo mejor uno los tiene más frescos o que leyó algunas cosas, entonces eh, cuando cuando es así, nada, es investigar un poco más y, y seguir leyendo sobre eso, pero cuando también son personas o cosas que, que no, no, no conocía de antes, sí, me tengo que meter a leer... Eh, para, para después este, poder desarrollar y, y, y ver eh, porque Victoria sabemos que usaba bastante ojos claro, claro. o sea o hay detalles de, de la de la ropa de la época que uno más o claro. menos eh, sabe pero eh, cuando son historias que no recono que no conozco bien tengo que meterme a investigar
0: claro y qué lecturas tenés que no sean eh, en función de tu trabajo lees para entretenerte por placer el gusto de la lectura
1: eh, sí, lo que pasa es que muchas veces está ligado a mi trabajo porque yo trabajo también para, para una editorial en Argentina a la que le, también le, le, le dibujo muchos libros. Entonces, eh, por lo general estoy leyendo cosas de autores eh, independientes o gente eh, que tiene ganas de escribir, que, que a lo mejor escribió un libro solo, eh, como fue mi caso también, que en un momento saqué un libro hace unos años para contar algo y para ilustrarlo, digamos. Ajá.
0: Ah, escribiste, eh, además de pintar, digamos.
1: Es, en realidad es un relato de, de, de un viaje que yo había hecho hace muchos años atrás, que lo escribí cuando tenía 25 años, y hace en el 2019 salió el libro y le había hecho todas las ilustraciones de ese último año. Ajá. Eh, que es este, nada, Era un momento importante de mi vida, que yo lo había escrito, y, y traté de que mantenga la frescura de, de, de esa nena de 25 años cuando había viajado a Europa y con una, una serie de cosas que habían pasado, y... Y, pero los dibujos lo hizo una mujer de 40, digamos, o sea, claro. era, era diferente. Claro. Eh, y es una crónica de un viaje ilustrado, eso es el, el, más o menos la explicación del libro. Eh,
0: explícame un Sí, es poco... lindo
1: porque pude fusionar un poco las dos cosas. Claro, o sea, claro. A mí me gusta a veces escribir y poder meterle los dibujos, estuvo lindo.
0: Explícame un poco tu, tu técnica, digamos, ¿Qué, con qué materiales trabajas.
1: Yo trabajo, eh, soy muy libre en general para todo, sobre todo para eh, dibujar, porque no, yo no es lo que le digo también siempre a mis alumnas, no, no me, no, no me caso con ninguna técnica. Me gusta mucho la acuarela, los lápices, puedo mezclar fibras. Eh, si tengo ganas pinto con acrílico, si tengo ganas mezclo todo junto en lo mismo. Eh, lo que no estoy usando demasiado por ahí es el óleo, porque el óleo tiene un tiempo más lento, tarda uh -huh. en secar y te necesitas como un espacio más grande y yo con todo este movimiento de, de país y todo, no, no lo estoy trabajando claro. pero, sí, la acuarela eh, es como mi gran amiga, digamos es sí, como, sí. Como la, 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 me, me siento muy cómoda ahí
0: ¿Y, ¿y cómo es el proceso cuando vos por ejemplo, eh, ilustrás algo en Seúl, digamos, ¿no? que claramente son eh, hay, hay como dibujo y acuarela, eso con mi rusticidad eh, de, de, en las artes me, me permite distinguir esas dos cosas, pero de, de, eso después lo escanea, se fotografía, ¿cómo, cómo haces para convertirlo en un archivo eh, digital?
1: Mirá, yo soy eh, de la vieja escuela, llamémosle, porque yo to todo lo hago en papel, todo Ajá. lo hago en papel, sí. después escaneo y hago algún que otro retoque digital, sí. pero por lo general... Eh, cuando ves que cualquier dibujo que estoy haciendo, los de Seúl, lo que sea, muchas veces en las historias de Instagram voy mostrando cómo voy haciendo el dibujo Ajá. porque lo hago todo a pincel a mano con lápiz. Claro. Después, este, todavía no, no le enganché la vuelta a poder dibujar digitalmente, me gusta mucho estar en contacto con el material. Entonces, este, sigo eh, laburando de esa forma. Después, este, cuando tengo que hacer mapas, por ejemplo, que requieren de muchos croquis, Mm. Hago todos los croquis por separados y claro. después los trabajo de una manera eh, digital, como si fuera un collage, ponele. Pero todo está hecho a mano en los dibujos que hago.
0: Escúchame, ¿y cómo, qué tal dibuja tu hija?
1: Y bien, le gusta mucho. Me <risas> le, yo para mí mejor me dibuja. Y porque tiene la impunidad, como decía Picasso. Uno nunca vuelve a dibujar cuando era como cuando claro. tenía 6, 7 años, porque claro. no, no, no le importa. Entonces dibuja de una manera sin saber del todo de la técnica que es algo a lo que a nosotros nos cuesta después querer volver a ese punto y claro, no no lo logras más
2: claro qué lindo.
1: entonces este, nada yo la dejo que, que eso le, que sea muy libre en este aspecto no 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 jamás la corrijo soy la persona que menos le va a decir que no se salga de los bordes al contrario claro, que claro. Se salga del borde claro eh, no como en el colegio no muchas de mis alumnas vienen con ese siempre lo digo esto en las clases porque Muchas de las cosas que dicen de mi manera de dibujar es que me gusta como dibujar, que parece fácil, fresco, salida de los contornos. Yo quiero dibujar así, por ahí me dicen. Cara. Le digo, sí, le digo, el problema no es eh, salirte del contorno, eso es fácil de hacer, le digo, porque vamos a desarrollar un dibujo y lo vas a poder hacer vos también. Entonces, por ahí están tres, cuatro clases haciendo todo el dibujo, perfecto. Eh, y cuando llega el momento de pintar, eh, le digo, bueno, ahora agarrá el pincel y salite del borde. Claro. Y no lo pueden hacer.
2: Claro, Porque de chiquito
1: nos están diciendo... Y claro, porque de chiquito te dicen, eh, eh, no, hazlo más prolijo, no te salgas del borde. Claro. O sea, acá te saliste. Todo el tiempo es así. Y en la vida en general, ¿no? Entonces es como que, que yo te diga, salí del borde, después claro. de que estuviste tres semanas haciendo un dibujo, no lo haces,
0: Claro. No, no, claro.
1: tenés un cagazo, bárbaro.
0: Así que tu hija se va a salir del borde con toda toda facilidad. Esperemos que maneje bien la salida de los bordes, porque para el padre <ríe> también es un lío ah, claro. eso. ¿no? <ríe> Hay que ver cómo se maneja ese, ese equilibrio. Eh, Victoria, la verdad que me quedé sin tiempo y hubiera estado un rato largo... Para mí es un placer hablar con vos y felicitarte, como hago siempre, con tus ilustraciones. Sabés que te tengo cariño personal este y admiración por tu trabajo. Así que por lo menos un ratito estuvimos charlando. Gracias. Eh.
1: Muchísimas gracias, Gustavo mutuo, bueno, Y bueno, espero estar ilustrándote de vuelta pronto.
0: Ojalá sea pronto. Te mando un beso grande. Un
1: besito, gracias.
0: Ahí está, Victoria Morete, la hija del gran Puma Morete, un, una extraordinaria dibujante ¿eh? y un gran goleador. Ahí el señor Hernán Feinstein, que se acaba de incorporar y llegó tarde a la entrevista, escuchó Puma Morete, que también jugó, ¿jugó en Argentinos también, no sé si no jugó en argentino, ¿eh? alguna de esas temporadas breves. Eh, sé que jugó en Boca y en River nada más y nada menos ¿eh? este, ahora ahora lo vamos a investigar eh, pero ahora eh, asume el mando el señor Hernán Feistin y, y, ¿vale? y como me recuerda muy bien esta sección tiene un cierre porque...